0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Danielle, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam en door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schoppen onder je kont te geven en uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering en een nieuwe dag, een, een nieuw weekend uh, is weer aangebroken. Ik hoop dat jullie een hele fijne week hebben gehad. Ik um, heb net de longen uit mijn lijf weer gehoest. Ik heb al 500 miljoen covid-tests gedaan. Maar dat heb ik dus niet. Um, ik heb gewoon een beetje een... Uh, ik denk gewoon een beetje een griepje onder de leden. Die uh, er niet helemaal uh, doorheen wilt komen waar ik op zich best wel prima mee ben. Maar goed, alsnog irritant dat ik elke keer zo'n hoestaanval uit het niets krijg. Dus mocht dat weer gebeuren bij deze... Uh, ben je gewaarschuwd. Dank je wel voor alle lieve reacties van uh, de vorige aflevering. Ik ben echt zo dankbaar voor deze community. Ik heb zoveel mensen nou ja, in mijn inbox gekregen van... oh mijn god, ik kijk er zo naar uit. En toen het eenmaal online was. Natuurlijk, um, jullie weten inmiddels waar je aan toe bent. Wat ik al eerder zei, we gaan gewoon heel beknopt allerlei onderwerpen bespreken. Maar alsnog weet je natuurlijk in feite pas... Wat er gaat komen als je het aan het luisteren bent. Dus nogmaals, ik ben echt super dankbaar voor alle lieve reacties. Ik heb ook heel veel um, reacties gekregen op mijn nieuwe aanbod. Uh, op de Exclusive Offer. Dus daar ben ik ook heel, 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 heel blij mee dat er zoveel mensen geïnteresseerd in zijn. We hebben nog niet alle plekjes gevuld. Ik uh, kan maar 10 tot 15 mensen aannemen, want ja, het is gewoon uh, gelimiteerd. Mocht je nog interesse hebben daarin, ik, ik, nou ja, ik, doe het, ik stop het linkje in de show notes en um, stuur me vooral een DM'tje, een berichtje of een e-mail. Het zijn 10 losse sessies die je eigenlijk in een kalenderjaar kan inplannen. Het ideaal ook voor ouders, maar je kan ook voor Zeggen. Uh, bijvoorbeeld een cliënt van mij die heeft heel slim uh, met haar vriend al een best wel lange relatie en ze lopen allebei tegen heel veel dingen aan in haar eetstoornis en toen zei ze van zou het kunnen om vijf sessies met hem te doen en dan vijf sessies met mij? Ik zei ja uiteraard, dus dat hebben we nu ook gedaan. Dus in een heel kalenderjaar heeft ze uh, nu al haar tien sessies ingepland. Maar het is in feite vrij flexibel. Want als zij zoiets heeft van oké, okay, ik wil eigenlijk deze week niet. Want het komt even niet lekker uit. Dan kunnen we dat ook omzetten. Plus je kan ook zeggen ik wil niet van tevoren inplannen. Um, en ik doe het gewoon op het moment zelf. Wanneer ik er zelf behoefte aan heb, mag dat ook. Je mag het ook gewoon zelfs om de week doen. Het is een beetje aan jou. En dat, is het, dat maakt het zo, ja, zo ideaal is dus eigenlijk in feite gewoon een ordinaire strippenkaart voor coaching. Daar moet je eigenlijk aan denken. Dus nogmaals, mocht je interesse hebben, vol is vol. Ik uh, weet niet hoe lang ik dit kan aanbieden. Want als het vol zit, dan ja, kan je je voorstellen dat ik al met mijn andere programma's... en dan met dit uh, aanbod op een gegeven moment gewoon vol geboekt zit. Dus dan kom je op de wachtlijst terecht. Dus nogmaals, meld je aan. En mocht ik geen plek hebben, kan ik je altijd een losse sessie aanbieden. Een single boost sessie. Dus dat is in ieder geval fijn. Dus... Mocht je twijfelen, meld je gewoon aan en um, programma's, intake's zijn altijd gratis. En dat is eigenlijk een beetje de huishoudelijke, het huishoudelijke gebeuren. Alright. Nou, We gaan het vandaag hebben over iets wat eigenlijk een vervolg is op aflevering 2. En dat was eigenlijk, ik stipte het een klein beetje aan. En dat was uh, of mensen zich ziek genoeg voelen. En je niet ziek genoeg voelen is iets wat heel veel voorkomt tijdens het hebben van een eetstoornis. En dat heeft voornamelijk te maken helaas ook met onze cultuur waarin we leven, met onze maatschappij. We leven natuurlijk in een extreem eetgestoorde maatschappij, kan je wel zeggen. Dus heel veel mensen voelen zich um, ja, eigenlijk niet gezien, omdat ze zoiets hebben van ja, maar mijn moeder, mijn broer, mijn zus, iedereen zit een beetje op dieet en doet ongeveer hetzelfde als wat ik doe, dus hoe kan het nou zo erg zijn? Daarbij heb ik ook geen ondergewicht. We verzinnen altijd wel redenen dat het niet erg genoeg is. Nou kan ik één ding zeggen, er is een extreem verschil tussen eetgestoord gedrag, oftewel chronisch diëten of chronisch um, ja, uh, op je calorieën letten en al dat soort dingen, versus echt een een eetstoornis. En dat dus heeft weer te maken met die genetische predispositie. Je moet het echt zien als gewoon een genetische aanleg. Daar zit echt het grote verschil in. En waar ik voornamelijk het grote verschil in zie... ook bij vrienden bij mij om me heen, bij eigenlijk iedereen... is dat de mensen die dus echt, echt een, een full-blown eetstoornis hebben... waarvan ik er dus ook natuurlijk ook eentje had... versus mijn vrienden. Ik weet nog heel goed... helemaal in het begin toen het bij mij misging. Dat was rond mijn achttiende. Toen ging het echt goed mis... En ik was volledig in de ontkenning. Echt zwaar in de ontkenning. Omdat ik de hele tijd werd nou, bejubeld vanwege mijn gewichtsverlies. En dat was uh, in de tijd, daarvoor had ik klinisch overgewicht. En ik verloor dus gewicht. En iedereen zei, wauw, wat goed, dat ziet er goed uit. Nou, wat goed van jou. Oh, wat sport je veel, hè? Nou, iedereen, ik kreeg alleen maar complimenten links en rechts. Dus uiteraard werd mijn uh, gedachtenpatroon uh, versterkt. Van oké, okay, ik, ik doe iets goeds. En een hele lange tijd dacht ik dus echt dat ik dat ik echt geen probleem had, totdat het omgeven met alles steeds minder werd en steeds meer rigide, de regels werden steeds strikter en ik, het, ik, ik, ik raakte gewoon verzand in een gedachtenpatroon en een ge, nou ja, gedragingen waar ik echt voor mijn gevoel niet uitkwam. Het was een soort van drijfzand, nou, en dat is dus het verschil tussen. Eetgestoord gedrag versus een eetstoornis. Een eetstoornis is vaak of niet vaak en is gewoon eigenlijk simpelweg een langere tijd van eetgestoorde gedragingen en regels en rigiditeit die je niet of heel moeilijk kan loslaten zonder heel veel paniek, angst, emoties, verzinnen maar. En dat is echt voor het verschil tussen iemand met eetgestoord gedrag versus iemand met een eetstoornis. Nou, nogmaals is het zo dat heel veel mensen het gevoel hebben: ja, maar bij mij is het niet erg genoeg, want ik heb nog nooit ondergewicht gehad. Ik ben nog nooit opgenomen geweest in de kliniek. Ik heb het er eigenlijk nog nooit met iemand over gehad. Um, ik doe eigenlijk hetzelfde als, nou, weet ik veel, mijn moeder. Het kan ook zo zijn dat je moeder natuurlijk ook een eetsternis heeft en er ook niet voor uit durft te komen, of tenminste, niet eens wilt omdat zij misschien ook verteld is dat het te laat is om er vanaf te komen, of dat, er, dat het altijd, nu doe ik quote unquote tussen haakjes, dat het altijd een ding blijft wat dus niet zo is. Dus um, het is een heel veelvoorkomend iets. En waarom ik, waarom dit zo'n, nou ja, uh, ik wil haar zeggen, populair onderwerp is is omdat eigenlijk het grootste percentage van mensen met een eetstoornis... heeft geen ondergewicht. Dus wij denken altijd, oké, okay, het stereotypische beeld van een wit... of, een, of dan blank meisje van pak een beet 18, 19 met ondergewicht... dat is uh, die, die ook in een kliniek terechtkomt of in een, in een ziekenhuis... en uiteraard aan de zondervoeding op een gegeven moment moet. Kijk, dat is een echte eetstoornis. En al het andere, dat is geen eetstoornis. Helaas is dat nog steeds ook wat heel veel mensen denken... Maar dat is natuurlijk compleet onzin. En ik weet niet of jullie um, al ingeschreven staan in mijn nieuwsbrief... maar een tijdje geleden heb ik een... Uh, dat is alweer volgens mij in de zomer... was er een artikel van Sharon Maxwell. Ik, um, helaas kan ik het ik kan het artikel wel delen... Want ik, maar ik heb zelf een abonnement op de New York Times... en dat moet je echt hebben om het artikel te kunnen lezen. Dus vandaar dat ik haar artikel eigenlijk... Niet heb ingekort, maar hele eigenlijk de belangrijkste stukken eruit heb gehaald. In een blogpost heb gestopt. gestopt. En ook um, in de nieuwsbrief destijds. En die heb ik er toen uitgegooid. Nou, die nieuwsbrief is nog nooit zo goed ontvangen als destijds. Dat is niet normaal. We kregen echt iets van... Uh, hij werd iets van vijf, zeshonderd keer geopend. Wat echt heel veel is. Um, dus zo zie je maar weer hoe... Veel voorkomend dit probleem is. En eigenlijk het verhaal, om het even heel beknopt te vertellen... is Sharon Maxwell is een vrouw in een... of een, nou ja, ja het, is een, het, is een, het is een... het is een vrouw in een groter lichaam met anorexia. En um, zij is altijd verteld dat ze... omdat ze dus uh, hè, zwaarlijvig was... dat zij dus eigenlijk geen eetstoornis had... en dat alles prima is... en, en dat ze juist uh, een eetbijstoornis had... of nou, verzinnen maar. Dus eigenlijk is ze vrij onlangs... Um, ja, gediagnosticeerd met anorexia. En er was, ik vond het zo'n prachtige verschuiving om te zien... dat ik dacht van wauw, er wordt niet nie meer gekeken naar BMI of naar lichaamsgewicht. Er wordt echt gekeken naar iemands gedrag en gedragingen. En dat is precies waar ik ook mee werk met mijn cliënten. Ik vraag nooit naar BMI, gewicht, verzin het maar. Ik vraag alleen maar hoe ernstig... Zijn deze gedachten en hoeveel heb je er? En vaak krijg ik echt een waslijst aan eetstoornisregels van mensen. Dus ik geef ze vaak een opdracht. En dat heeft ook met de formule te maken die ik iedereen um, um, eigenlijk geef. En die, het plan wat ik voor iedereen maak, dat heeft ook met de formule te maken. Maar wat ik eigenlijk daarbij ook vraag is om een, een lijst van alle regels die iedereen heeft. Nou, dat is echt dat is soms pagina's lang. Maar ik zeg ook heel vaak, joh. Schrijf, er gewoon, schrijf gewoon een paar op die het meest voorkomen. En uiteindelijk, op het moment dat iemand begint te schrijven, kunnen ze niet stoppen. Maar dat hoeft uiteraard niet. Maar ook weer komen we terug op wat is uiteindelijk, wat maakt een eetstoornis zo erg? Een eetstoornis is in feite ook weer een. Noemen ze zomaar een accumulation oftewel een verzameling van extreem veel rigiditeit, compulsiviteit en eetstoornis die je heel moeilijk tot niet kan loslaten zonder een enorme overwhelming gevoel van emoties en um, paniek te krijgen. En dat is dus echt eigenlijk de definitie van een eetstoornis. We hoeven het allemaal niet zo ingewikkeld te maken. Ik vind, ik heb echt het idee dat de reguliere zorg het veel te ingewikkeld maakt en altijd kijkt van oh zit je net op het randje van deze, deze BMI-schaal nou dan, dan ben je er wel of dan ben je er niet of het is echt gestoord ik denk dan persoonlijk van kijk naar de persoon en hoe die met eten en beweging en met zijn lijf omgaat in plaats van naar gewicht en hoeveel voeding die persoon binnenkrijgt want tuurlijk voeding is waar ik meteen aan werk maar het gaat niet om oké okay, eet je je licha wel om 11 uur, nee het gaat erom welke vier zijn er allemaal, welke gedragen Welke restricties, en, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus als de vraag is, ben ik wel ziek genoeg? Nou, ik kan je één ding zeggen. Als je naar deze podcast luistert, is het waarschijnlijk zo dat jij ziek genoeg bent. Want ik ken vrij weinig mensen die naar een herstel podcast luisteren, die geen eetstornis hebben. Sterker nog, ik heb volgens mij nog nooit een vriend of een vriendin gehad die um, naar... En nee, nou ja, wel een paar naar mijn Engelse podcast luisteren, omdat, daar, omdat ik daar ook heel veel persoonlijke dingen deel. Maar naar deze podcast absoluut niet. En dat zie ik ook niet gebeuren, want ja wat ik al zei, ze hebben geen eetstoornis. Dus het interesseert ze allemaal niet. Dus bij deze, wat je, ik denk dat je jezelf moet gaan afvragen. Wat maakt voor mij een eetstoornis erg genoeg? En dat is denk ik, helaas komen we weer terug op het stukje gewicht. En dat is, dat is gewoon onzin. Dat is één... Ja, een façade. Dat is gewoon niet waar. Het heeft niks met gewicht te maken. Ze zeggen ook wel eens, het is geen weight disorder. Het is geen gewichtstoornis. Het is een eetstoornis. Het is een mentale ziekte met heel veel, wat ik al zei, regels, rigiditeit, compulsiviteit, OCD, verzinnen maar de hele mikmak. Dus ja, het is, het is erg genoeg. En ja, je mag hem hulp vragen. Dus mocht jij zoiets hebben van, ik voel me heel alleen, weet dat je niet alleen bent, weet dat er talloze mensen zijn. En sterker nog dat het hogere pe percentage juist zit... bij mensen met een eetstoornis zonder ondergewicht. Dus dat ondergewicht eigenlijk het, het een kleiner percentage is. Dus ik hoop dat dat enigszins helpt. Ik hoop dat je je hierdoor enigszins minder alleen voelt. En mocht je hulp nodig hebben... Schrijf je dan in voor of een single boost sessie of voor mijn nieuwe aanbod, mijn exclusive offer of voor een nieuw programma, intakes en gratis. Helaas is de Recovery Bootcamp nu afgelopen, maar die komt er terug in um, november. Dus daar kan je jezelf ook voor de wachtlijst op of op de wachtlijst zetten. En ik zie je hier volgende week. Doei! Hey there my friend, dankjewel voor het luisteren.